0: Hallo, mein Name ist Anton Schwibbe und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des First German Physiotherapie Podcasts. Ich habe heute einen, einen Physiotherapeuten bei mir, den ich dann auf einem Kurs kennengelernt habe. Er ist, hat sich meines Erachtens im Bereich des Sportes spezialisiert, vor allem für ihn ist das Fable, amerikanische Sportarten sind ihm was ganz Wichtiges. Ich möchte ihn ganz herzlich hier beim First German Physiotherapie Podcast begrüßen, Jan Kirstein. Hallo Jan.
1: Hallo Anton, schön dabei sein zu dürfen. Stell dich doch einfach nochmal selber kurz vor. Ja, also ich bin Jan Kirstein, ich wohne im wunderschönen Wuppertal, das ist die Stadt mit der Schwebebahn. Und äh, ja, bin Physiotherapeut in diesem Jahr jetzt 16 Jahre und ja, arbeite jetzt in einer relativ normalen Praxis in Wuppertal. Bin nebenbei Dozent bei SPT Education schon ein paar Jahre jetzt, habe da auch mein eigenes Seminar und seit einem knappen halben Jahr sind wir noch bei Plus D-Sports, die sind so im deutschen Raum ziemlich bekannt, haben ja auch noch Trainingsmöglichkeiten äh, und Behandlungsraum und da bin ich halt und versuche das so ein bisschen nach vorne zu pushen und aufzubauen gerade.
0: Hat es denn überhaupt nötig, sowas nach vorne zu pushen oder aufzubauen?
1: Ähm, also ich sag mal, da ich ja, du sagst ja gerade schon so, Sport so mein Ding ist und bei Plus D-Sports, ähm, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für die, die sind halt einfach die Besten, die es gibt in Deutschland oder mit die Besten, sagen wir mal so. Ja. Da gibt es noch ein paar andere, klar, im süddeutschen Raum, aber so, ich sag mal so Mitte Deutschland sind das mit, mit Sicherheit mit die Besten. Die haben halt ganz viele Profi-Handballer, Volleyballer und so da rumrennen und da haben wir jetzt halt einen Behandlungsraum und das ist einfach vom, ja, vom Arbeiten, ist das ist einfach richtig geil. Genau, da sind wir jetzt an vier Tagen, machen da so eine Therapie, haben wir jetzt keine Profis nur, aber auch und halt viele ambitionierte Freizeitsportler und Leute, die Bock haben auf Therapie.
0: Und warum sind sie deines, also deines Erachtens die besten? Also ich habe jetzt keinen Vertrag mit denen, deswegen, mich interessiert das jetzt einfach nur.
1: Ja, ich habe auch keinen Vertrag mit denen. Also ich kenne den David und den Daniel, der jetzt ja leider in Australien ist, oder haben ähm, schon ein bisschen länger und ähm, die sind da halt, sag ich mal, was so Knowledge, äh, wissen, was Training angeht, sind die so wirklich state of the art, können sich da wirklich, denke ich mal, so weltweit eigentlich mit allen messen und machen eine Geschichte so wie die. Amis, das schon seit ein paar Jahren machen, sind die so mit die Einzigen, die das hier so im Raum machen. Ich glaube, in der Nähe von Bonn gibt es irgendwie noch welche und dann in Süddeutschland so ein, zwei. Aber ich sag mal, die sind so die Ersten, die machen das so, ja, jetzt heißen die ja Exos, aber so Astis Performance Style, aber wirklich mit, ja, mit, mit alles. Also wenn du da reingehst, da kannst du dich auf jeden Fall austoben. Du hast super Trainingsmöglichkeiten vom Niveau, wie die trainieren, ist einfach, oder trainieren lassen, das ist kein klassisches. Ähm, Fitnessstudio, sondern wirklich ein Trainingsstudio, wo du auch nur unter Anleitung trainierst und eigentlich geht es da mal halt um Athletik und gute Ausprägung und um, da muss jeder auch, ähm, muss da so seine Sachen durchlaufen, bevor der überhaupt an die Handel ran darf, so ungefähr. Da wird nicht einfach jeder losgelassen, wie bei anderen Instituten, wo du einfach machen kannst, was du willst. Das ist einfach super.
0: Ja, sonst ist ja im Fitnessstudio so, du kommst zum Trainer, der fragt dich dann kurz was, was du möchtest, ob du ein bisschen mehr Muskel haben willst oder ein bisschen mehr Ausdauer und dann macht er mit dir eine Einweisung und dann war es das. Die machen das anders, oder was?
1: Ja, die machen das vollkommen anders. Also als Beispiel, die nutzen jetzt, die haben da die Volleyballer aus der ersten Bundesliga und die mehrere Mannschaften aus der zweiten Bundesliga Handball. Und wenn die jetzt da irgendwelche Sehnen Geschichten haben, ne? also ich hier so Patellaseenprobleme und so weiter, und da machen die nicht äh, so die Klassiker, sondern die machen mit denen dieses Tenten Neuroplastic Training, dieses TNT und äh, wenn halt wirklich alles, also sie haben alles da, um sich auszutoben und nutzen alle, alles, was wirklich äh, das neueste State of the Art so im sportphysiotherapeutischen, sportwissenschaftlichen Bereich sind, was halt im rea bereich super funktioniert, da sind die wirklich top, ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die
1: Sportphysiotherapie so eine Revolution benötigt? Also ich glaube, das Wissen ist schon da, aber was die Sportphysios halt brauchen, ist mehr Ahnung von Training und Reha-Aufbau, Return to Sport. Da sind die Physiotherapeuten halt immer noch Krankengymnasten, so, ne? ein bisschen Hands-on und naja, probier's mal, ob du wieder spielen kannst. Und ähm, da hatten wir jetzt halt ein, zwei Fälle da, die naja ohne Test nach dem Kreuzbandriss wieder spielen sollten. Das hat dann genau fünf Minuten gedauert. Und da hat sich das erledigt, jetzt haben wir die wieder. Schön für uns, schlecht für den Patienten. Aber ähm, da kann man halt sehr, sehr viel machen. Also trainingsmäßig sind die Physios das Nachholbedarf, viel Nachholbedarf. Also,
0: das ist jetzt auch so deine bisherige Erfahrung mit, mit Kollegen? Oder, weil du bist ja, du hast ja vorhin gesagt, du bist bei SPT Education und unterrichtest ja auch. Was war denn, ich meine, ich mein, du hast ja auch einen großen, du, also du, wie soll ich es formulieren, du... Du hast ja viele Leute, die dann quasi in deine Kurse kommen und dadurch hast du auch eine gute Übersicht da,
1: darüber. Ähm, ja, also die, in den Kursen, das sind ja die, das ist ja die 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 sind natürlich alle total ambitioniert, haben wohl Bock darauf, ne? hey, wir wollen irgendwann mal die Bundesliga betreuen und ähm, ne, die sind da, also Hands-on und so sind die meistens ganz gut. Ne? Die können, haben alle einen manualtherapeutischen Hintergrund schon und naja, Kinesotape, Flossing, alles, was da so momentan so innen ist oder innen war. Aber wenn es dann nachher darum geht, hm, wie baust du denn jetzt eine Reha auf? Ähm, woran orientierst du dich? Machst du das Pi mal Daumen oder machst du das nach vorgegebenen Kriterien, wo man auch weiß, okay, wenn das und das erfüllt ist, dann kannst du ins nächste Level sozusagen. Da ähm, haben die meisten halt keine Ahnung. Na ja, gut, aber deswegen kommen sie auch zu dem Kurs hin oder das sollte man denen dann halt da mitgeben. Aber so, was so Trainingswissenschaft oder Training in der Reha angeht, sind die meisten noch nicht so fit. Da ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf und in der normalen Praxis sowieso. Ne?
0: Also denkst du auch, dass es dann dort einen Paradigmenwechsel benötigt?
1: Also was so Reha und so angeht, denke ich auf jeden Fall. Also ich bin ja so ein... Durch meine Arbeit damals an der Uni bin ich ja so evidence-based geprägt mittlerweile sehr und es gibt halt einfach super, gerade im Sport, das kannst du ja für jeden eigentlich anwenden, aber bei im Sport, egal ob das ein Patellasehnenproblem ist oder ein Kreuzbandriss oder ein Sprunggelenksproblem, was auch immer, gibt es halt sehr gute kriterienbasierte real Leitlinien, wo du gar nicht viel falsch machen kannst, wo es genau vorgegeben ist, was wann gemacht werden soll, welche Return-to-Sports-Tests, was erfüllt werden muss mit irgendwelchen Fragebögen und so weiter. Und da ist halt noch sehr viel Nachholbedarf. Das kennen die meisten überhaupt gar nicht.
0: Aber das klingt ja eigentlich nach recht viel Arbeit, allein schon sowas zu suchen, sich damit auseinanderzusetzen und das dann auch im Endeffekt später die Erfahrung zu haben, das dann richtig anzuwenden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss halt schon so ein bisschen up to date bleiben, so ein bisschen... Nerd werden, sag ich mal. Und Also ich war ja, Samstag war ich zum Beispiel von der VBG, die in Deutschland Profisportler, worüber die versichert sind, war ich auf dem Symposium Profi-Handball. Jury Prevention, Return to Sports und da ging es halt genau darum. Und das war schon das war schon gut, was sie da gemacht haben. Da war ich so, die sind da wirklich up to date. Schade ist halt nur, dass es halt noch nicht viele wissen. so. Also die VBG ist da schon sehr hinterher und da kann man umsonst die Kurse belegen, muss man halt nur hingehen. Aber da fehlt es noch.
0: Und was heißt das ausgeschrieben VD? Wie wie
1: Berufsgenossenschaften VBG ist äh, darüber sind alle Profisportler in Deutschland versichert. Also wenn du einen Profivertrag hast, bei einem, Vertra bei einem Verein angestellt bist, äh, bist du automatisch über die VBG versichert. Was jetzt V heißt, weiß ich gar nicht. Aber es gibt ja Versch ja, ja, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene BGs in Deutschland für jeden Kram, was ich, Wasserwirtschaft, Bau, hast du nicht gesehen und das ist halt die BG für die, für die Profisportler, darüber sind die versichert.
0: Und du hattest den Eindruck, die sind gut ausgebildet, weil meines Erachtens, als ich damals noch in Deutschland war, war das ja nicht so. Da hatte ich dann das Gefühl, dass die, dass die BG nicht wirklich gut ausgebildete Ärzte hatte oder auch Therapeuten.
1: Ja, da... Äh das stimmt schon, aber die BG macht momentan orientiert an dem, was die FIFA auch macht und ähm, so machen die sehr viel ähm, Richtung dieses Verletzungsprävention und Return-to-Sports-Kriterien. Ähm, da sind die sehr gut aufgestellt. Die haben halt ähm, so zwei, drei jüngere Leute da, die da, äh, das so ein bisschen nach vorne äh, pushen. Das ist einmal der, ich glaube, Dr. Patrick Luig. Der hat auch bei Plus-D-Sports mal gearbeitet, hat da ja seinen Doktor in der Sportwissenschaft jetzt gemacht und der ist da so, der das glaube ich auch mit organisiert hat, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber der hat da auch einen ganz gut Vortrag gehalten, einfach mal zu Verletzungsstatistik, also die führen halt Statistik über alles da, ja, und da kann man genau sagen, okay, dann und dann verletzen sie sich und das sind Ursachen, das sind die häufigsten Ursachen und da sind die schon sehr gut und versuchen natürlich, ne, weil sie wollen ja wahrscheinlich auch Geld sparen, ne, gucken natürlich, dass ihre Leute sich, sich nicht so viel versichern, ne? ja, klar, ja, ne, Vorsorge ist äh, immer gut, ne? aber da, das war ich schon gut und ne? Ich sage mal, wenn das der normale Physio in Deutschland mehr wüsste noch, dann könnte da noch viel mehr passieren. Weil das, was du mit einem Profi machen kannst, kannst du ja mit Onkel Hans von dem an ja auch machen. Ne? Das geht ja schon. Ich meine,
0: ja, und du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, es ist wichtig, dass es standardisiert ist. Du hast vorhin gesagt... Es gibt verschiedene Parameter, die man einhalten muss, wenn man einen verletzten Sportler hat. Und da hast du so bestimmte Begrifflichkeiten genannt, wie sowas wie Return to Activity, Return to Sports, Return to Play. Was bedeutet das
1: jeweils? Also im Grunde genommen teilst du das Einhalt. Wann kannst du wieder mit dem joggen? Wann kann er das erste Mal ins Teamtraining wieder rein? Wann kann er in den Wettkampf zurück und da gibt es halt bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, angefangen von ganz simpel äh, kann er sein Bein wieder voll strecken und beugen, ähm, wie ist der Score beim IKDC oder gibt es ja verschiedene, also, also bei so Fragebögen, ja, Kniefragebögen oder auch Sprunggelenksfragebögen gibt es ja verschiedene. Dann halt nachher Sprungtests, man kann das auch, wenn man hat, isokinetisch machen oder so, da gibt es halt mittlerweile sehr, sehr viel zu, was man halt in bestimmten Phasen erreichen sollte. Die Sache ist halt, die, die, die diese Sachen halt erfüllen, stehen halt einfach besser da als die, die halt das nicht machen. Da gibt es halt eine Menge Untersuchungen mittlerweile drüber. Ne? Da gibt's, gerade im Profifußball gibt es da sehr, sehr viel. Aber fehlt halt noch so der Transfer in die Breite, sag ich mal. Ne?
0: Ja, so wie das ja auch jetzt seine Erfahrung gewesen ist oder mit diesen beiden Sportlern, von denen du vorhin gesprochen hast.
1: Genau, das war halt jetzt ein Jugendnachwuchsspieler der so ambitioniert war, wird natürlich auch gerne mal Bundesliga spielen. Der ist halt nach, jetzt in dem Fall nach fünf Monaten, ähm, hat er wieder gespielt nach Kreuzbandriss und ja, der, der oder die Physio, weiß ich jetzt gar nicht genau, hat gesagt, ja, probier doch mal, sieht doch ganz gut aus und hat die wieder spielen lassen halt. Ne? Die haben halt keinen Test mit dem gemacht, die haben einfach gesagt, probier mal. Ja, und dann hat er sich halt nach zehn Minuten das Kreuzband wieder gerissen und der als er jetzt bei uns war, gut, da hat er jetzt natürlich die Verletzung gehabt, aber der, der konnte halt noch nicht mal auf einem Bein stehen, so, ne, und dann, das, das könnte man halt besser machen.
0: Wo man ja sagt, beim vorderen Kreuzband, die Turnover-Phase liegt bei neun Monaten.
1: Ja, also es gibt jetzt, ich glaube, es ist vom letzten Jahr, obwohl jetzt haben wir ja 18, von 16 oder 17 gab es. Äh, jetzt mit Profifußball aus der Champions League halt äh, so Return to Sport Sachen, da muss man halt sagen, neun Monate mindestens, weil jeder Monat kürzer erhöht wieder das Verletzungsrisiko, sich erneut zu verletzen. So, ja? Also diese Sache, die schon mal in Medien geistert. Äh, wer war jetzt hier? Slatan Ibrahimovic, fünf Monate oder sechs Monate nach Kreuzbandriss wieder auf dem Feld. Schön für ihn, ja, aber das ist nicht der Standard so. Ne? Also ich hoffe, dass der gut getestet wurde. Normal ist halt eigentlich neun Monate. Bis zu, bis noch länger so, ja.
0: Genau, also du hast uns immer einen recht guten Einblick dann über deinen, den Sportbereich gegeben. Was denkst du dann aber generell über die Physiotherapie in Deutschland?
1: Ja, also ich habe ja, ich habe, ich sage mal, ich, ich hole mal ein bisschen aus, weil ich habe ja mehrere Einblicke bekommen. Ich habe ähm, selber ja so ein Master gemacht, bin dadurch zufällig in die äh, Sportmedizin der Uni Wuppertal damals gerutscht, dass sie aufgebaut waren, war jetzt da fünf Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe danach halt auch eine Physiotherapie Schule geleitet das heißt, ich kenne so einmal die Wissenschaftsseite und halt auch die Schul schulische Seite und jetzt halt in der Praxis. Äh, was ich halt so denke, wenn die Physis in Deutschland müssen halt einfach so ein bisschen moderner noch werden. Das ist noch viel so Krankengymnastik-Style häufig, Ja, so viel Hands-on und viel, ach ja, das ist so schlimm, was sie da haben und ähm, halt dieses Bedürfnis, in jeder Behandlung heilen zu müssen und, oder neues Entertainment zu machen, weil sonst kommt der, Thera der Patient nicht äh, weiter. Aber ich denke, wenn man ähm, einfach nur mal naja, von hier aus 100 Kilometer nach Holland rüberfährt, schaut, was da so halt äh, physiotherapeutisch ist, oder wenn ich jetzt auch, na, ich war ja, wir haben es ja mal in der Schweiz gesehen, wenn ich da sehe, auch wie in der Schweiz teilweise ja auch schon ähm, da gearbeitet wird, weil auch nicht alle, ne? aber viele, denke ich mal, ähm, ist es halt so, dass da viel mehr mit Leitlinien gearbeitet wird und Fragebögen. Also gerade die Holländer sind da ziemlich stark, muss ich sagen. Und das fehlt den Deutschen einfach. Ne? Die Deutschen jammern ja ganz gerne, oh, wir ne? die Ärzte haben keinen, äh, wir haben keine Anerkennung bei den Ärzten und wir sind immer die blöden Kranken und lassen die nur massieren. Ja, aber ähm, da muss man halt selber, da müssen die Füße besser ausgebildet werden, anders ausgebildet werden. Und ähm, da ist einfach noch viel Luft nach oben, denke ich so, ja.
0: Und du hast vorhin gesagt, du konntest einen ganz guten Einblick darin haben, weil du die Schule geführt hast. Was war für dich dann, ja, was war für dich am prägendsten dann in dem Bereich?
1: Ähm, also was ich sehr schade finde für Deutschland, es sind ja, es gibt zwar eine Prüfungsverordnung und eine generelle Ausbildungsverordnung, aber was da drin dann im Einzelnen stattfindet, das kann ja jeder selber machen. Da kannst du dann ja Das kannst du künstlerisch ausgestalten, wenn du willst. Und klar steht da, man muss mal über Frakturen gesprochen haben und so weiter, aber da kann äh, jeder, der, der sich zum Lehren äh, berufen fühlt, kann da im Grunde genommen seinen Kram da reinbringen. Und der Unterschied zwischen den Dozenten ist halt ja, riesig. Ja, da gibt es wirklich tolle Leute, die modern sind und, und dann gibt es halt welche, die halt wirklich noch so oldschool Nasten sind, ne, so klatsches Kriechen und. Ganzkörpertraktion von Zyriaksen, also Gramm, ja. Ähm, alles Mögliche. Und oh, bloß nicht feste auftreten, ne? Oh, Teilbelastung, Hüfte, weil sonst luxiert ihr die. Und also Storys, ja, was schon vor 40, Jahr, 40 Jahren erzählt wurde. Da kann man halt viel, viel mehr draus machen. Ne? Wie gesagt, das Problem ist, dass halt, es keine klaren Vorgaben gibt. So, ne? Es gibt so Basisvorgaben, aber das orientiert sich auch an diesem ganz alten ähm, Ausbildungsverordnung für Krankengymnasten und ähm, medizinische Bademeister, Masseure. Und warum muss man da noch Stangerbäder oder sowas unterrichten oder Schlingen den Tisch und so ein Kram, was das steht in der Verordnung drin, warum muss ich so was machen? Das macht kein Mensch mehr. Ja. Das ist halt ziemlich ähm, überarbeitungsbedürftig.
0: Und konntest du als Schulleiter das auch so ein bisschen
1: steuern? Ich hoffe, ich konnte meinen Schülern gute Sachen da mitgeben. Ich habe es natürlich probiert, ähm, bin da auch bei manchen Kollegen angeeckt, muss man ganz klar sagen. Ich denke, Problem bei unserer Schule Entschuldigung, war,
0: kurze Zwischenfrage,
1: warum? Ja. Ja, ich hab, also ich bin so ein bisschen angeeckt, weil ich versucht habe, sehr viel Evidence-Based nach Leitlinien und sowas zu machen und habe halt den Schülern gesagt, pass auf, hier Kontraindikation, nehmen wir mal Beispiel Hüfte, ja Kontraindikation Hüfte, wenn der Arzt sie gerne hätte, dann, dann macht das, aber eigentlich braucht man das nicht, die haben das auch dann in Krankenhäusern, wo wir waren, so eingesetzt dann. Ja, und das fanden dann die Krankenhäuser und die Anleiter dann teilweise nicht so gut. Und auch äh, die Kollegen dann so: Ja, du musst ich ja mit den Krankenhäusern auch gut halten, da müssen wir im guten Licht da stehen, das sind unsere Kooperationspartner. Ja, und das war. Das war so ein bisschen so eine Sache, denke ich. Und dann muss man halt sagen, es ist halt leider auch so, dass die meisten Schulen in Deutschland Schulgeld verlangen und Wirtschaftsunternehmen sind, Ja, wirtschaftlich arbeiten müssen und dadurch kannst du halt wenig gut qualifiziertes Personal auch einfach einstellen. Man ja. muss halt unglaublich viel Unterricht übernehmen und wer sich da erbarmt, dann Unterricht zu machen so ungefähr. Und die Guten wollen natürlich auch gutes Geld haben, verständlicherweise. Und dann kriegst du halt auch nicht so viele gute Leute, muss man einfach sagen. Ja. Es ist schwer, die auch ranzuholen.
0: Das heißt, auch der soziale Druck war dann relativ hoch, wenn man dann halt sowas angewendet hat. Ich meine jetzt so, als du dann mit der Umsetzung von den Guidelines beschäftigt warst, also damit beschäftigt warst, andere Dinge einzubringen, wie es einfach gewohnt war, also quasi auch da so einen Paradigmenwechsel einzuführen.
1: Ja, das habe ich versucht zu machen und das war nicht so leicht. Also wir waren so ein Schulverband, sag ich mal, und jeder hat da so sein eigenes Geklöngel gemacht. Ja, also manche Sachen einzubringen. Also ich habe es gemacht in meinem Unterricht, aber in anderen Unterrichten wurde dann halt auch dagegen gearbeitet. Aber sagt war ja, nee, das muss aber eigentlich so machen. Und war ein bisschen schwer. Also da, da könnte man viel mehr halt noch machen. Ja. Was wäre dann für dich optimal gewesen? Gute Frage, was wäre optimal gewesen? Also optimal wäre vor allem gewesen, wenn man mehr festangestellte Kollegen gehabt hätte oder beziehungsweise die Kollegen, die wir da hatten, mehr Stunden hätten machen können, aber nicht durften, weil die Gehälter zu hoch waren, haha. <lacht> ja, und äh, also eine Kostengeschichte einfach, ja. Ähm, und, und dass man da halt einfach viel mehr hätte machen können. Man musste halt mit unglaublich vielen äh, Freiberuflern arbeiten, die natürlich dann auch mal ausfallen und dann musste irgendwas unternehmen und da, also es war viel Löcherstopferei stopferei war das. Ähm, und dadurch war es relativ schwer, halt auch so einen komplett roten Faden dann so da durchzuziehen. Also ähm, ja, da müsste halt eigentlich viel mehr passieren, ne?
0: Also es gibt vom WCPT, das ist der Weltphysikverband, gibt es ein State of the Education. Und da stehen halt so Sachen drin, wie, dass man eigentlich reflektiertes Lernen beibringen soll, dass man ähm, kontrolliertes Lernen vor allem beibringt, dass es Leitfäden gibt, auch in der Lernkontrolle. Hattest du das Gefühl, das ähm, haben Kollegen von dir umsetzen können, einfach auch didaktisch?
1: Also was wir hätten viel mehr machen müssen, aber halt einfach an zeitlichen personellen Sachen gescheitert ist, muss man sagen, ist halt regelmäßige Lernkontrollen, gucken, wie sind die Wissensstände, mehr so eine Art Hausarbeiten, so ein bisschen Research machen lassen. Das scheitert einfach daran, dass ja, in der Schule zwar Internet da, aber das äh, war dann halt auch nicht immer für alle zufähig und zu Hause sahen die dann halt teilweise auch nicht ein, das zu machen. Ähm, so also waren zwei, drei Kollegen, die wirklich sehr, sehr engagiert waren, das auch sehr, sehr gut gemacht haben, aber ähm, da müsste halt viel mehr Basissachen stattfinden finden an so Unterrichtsinhalten.
0: Wie ist es bei den Schülern angekommen?
1: Ja, ich sag mal, bei den Schülern ist es ja relativ einfach, weil die äh, kommen da leer an und die kannst du ja mit allem befüllen. Das heißt, äh, im Grunde genommen ist es egal, wer vor dir steht, du bist ja der Dozent und dann bist du der Herr Kirstein und wenn der Herr Kirstein sagt, das ist so, dann ist das halt so. Und ähm, also was ich versucht habe, meinen Schülern beizubringen, war halt kritisch zu sein. Ja, das heißt, auch mich zu hinterfragen, ähm, ist halt alles so richtig, was ich denen erzähle und was ich sehr cool fand, da konnten halt auch ein paar Kollegen nicht mit umgehen. Wir hatten da so zwei, drei, die ich dann so ein bisschen mit so Nerd-Sachen auch so infizieren konnten. Die kamen halt auch oh, an, hören Sie mal, Herr Kirstein, ich habe jetzt hier nochmal nachgelesen. Äh, da gibt es aber schon mal anderes zu. Das müssen sie mal ändern. Da kann halt auch nicht jeder mit umgehen. Ich fand das immer gut. Da habe ich gesagt, alles klar, nächstes ändern wir das, gehen wir zusammen durch, stellt das nochmal vor der Klasse vor. Na, da geht es zum Beispiel um Gütekriterien beim McMurray-Test oder sowas am Knie. Ja, Und da hat er irgendwie das Neueste rausgesucht und dann haben wir das im Unterricht eingebaut und dann war das ab dann dabei. Das fand ich gut. Ja andere Kollegen konnten dann halt nicht so gut umgehen, weil die natürlich dann, ja, aber ähm, das stimmten. Ne? Also relativ schnell habe ich die Schüler dazu gebracht, dann halt auch allen Kram zu hinterfragen und das passte so ein paar Kollegen dann nicht, weil die natürlich die auch in Frage gestellt wurden, was denen da erzählt wurde. Ja, konntest du halt dann nicht mehr ankommen mit, ähm, ja, bei Massage herzfern anfangen, weil das belastet das Herz zu, zu früh oder sowas. Ja, Das wurde da halt auch noch erzählt, ja, auf unserer Massagetante da, ja. Und dann wollten die natürlich wissen, ja, warum denn? Dann wusste sie schon nichts mehr darauf zu sagen, so ungefähr, ne? Du hast sowas halt geschluckt, ne? Wenn wenn der, wenn der Lehrer da XY das sagt, dann ist das so. Ja, und dann sag ich mal so: Im zweiten Lehrjahr waren sie dann so weit, dass sie dann halt auch mal viel hinterfragt haben, So, ne? ein bisschen kritischer wurden.
0: Das ist immer die Macht der, der Gewohnheiten. Das, was man schon immer so gemacht hat, das muss einfach so weiterhin bestehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ja auch schwer. Also, wo ich dann der Uni gearbeitet habe, das war halt, äh, da habe ich auch an meinem Job so ein bisschen gezweifelt. Ich hatte halt diesen, mein, mein Prof da war in der Uni, den habe ich halt auch behandelt und der hatte auch und habe ich ne, so klassisch hier so schön Ultraschall und Galvanisationsstrom und all so ein Kram, ja. Und dann hat er halt gesagt, sagen Sie mal, Herr Kirstein, warum machen Sie das eigentlich? Welchen Effekt hat das? Ja, und das hat er halt so ein paar Mal gemacht. Und irgendwann stand ich dann halt an der Bank und dachte so, ey, was für ein Scheiß machst du hier eigentlich? Du Eigentlich weißt du gar nicht, was du da machst. Eigentlich machst du das nur weil dir irgendeiner mal erzählt hat, das is ist so. Und dann habe ich halt ja, angefangen zu, oder musste ich halt auch, weil wir ja Studien und so gemacht haben, mussten wir halt einmal alles mit Studien natürlich auch hinterlegen und so. Ja, und dann, dann liest du immer mehr und immer mehr. Und ja, dann muss man sagen, also ich sage mal, von dem, was ich so in meiner Ausbildung und Fortbildung, die ich vorher gemacht habe, gelernt habe, wenn ich da noch 5% von nutze, dann ist das wirklich viel, weil das meiste halt einfach, muss man halt einfach ganz klein fragen in der Physiotherapie, ob das noch so ähm, ja, anwendbar ist ja, oder Gültigkeit und Effekt auch einfach hat, ne? also Effektstärke dann, dann vielleicht nicht doch, äh, dann halt doch gegen Null geht und da, das war hart, muss ich echt sagen, also ich stand da wirklich in meiner Bank, habe echt gezweifelt so, aber im Endeffekt bin ich dem Prof da wirklich dankbar, weil der einfach mich da auf diese Evidence-Based-Schiene weg, das war schon gut, aber auch, aber auch hart, muss ich sagen, ne? da war ich schon ein paar Jahre im Job, habe natürlich immer da einen auf Manuelle-Guru und hier, wir heilen in jeder Behandlung, super, super, aber das war dann, ist ja im Endeffekt dann doch nichts, ist schon schwer gewesen, auf jeden Fall.
0: Ich denke, es ist auch schwierig, weil es einfach viele Verzerrungsfaktoren in dem Bereich gibt, die wir einfach den die uns nicht
1: bewusst sind in der Behandlung. Genau, also es gibt da Allein, was wir für psychologische oder psychische Verzerrungen haben, ja, es gibt ja ohne Ende Sachen, wo wir uns einfach selber betrügen. Was das einfach für einen Effekt auf so eine Therapie auch hat oder auf dem, was du meinst zu machen oder meinst zu vermitteln, ähm, muss man einfach sagen, hm, ja, legst du dich eigentlich selber rein. so? Ne? Eigentlich hat das gar nicht einen Effekt, du meinst nur diesen Effekt zu haben, weil du halt die Antwort ja auch von dem Patienten kriegst. So, ne? Dafür, der sagt, oh ja, das war super und dann meinst du halt, ja, war super. Aber ob es dann wirklich ist, so ist ja immer die Frage.
0: Gab es für dich irgendwie eine prägende Situation, also das heißt, wo du dann für dich dann entschieden hast,
1: man, das kann alles gar nicht so stimmen? habe es halt, wie denke ich auch immer noch viele machen oder viele früher auch gemacht haben, du machst und tust und irgendwie funktioniert es ja manchmal nicht, aber man hat ja mal so einen Therapeuten von gehört, der hat da den und den Griff gemacht und der hat das und das gemacht und dann war das viel besser. Man rennt ja dann immer so hinter dieser einen magischen Behandlung hinterher. Ne? Dann hört man für eine, auch im Ausland, gibt es ja immer irgendwelche Namen, die so fallen, ne? da musst du hingehen, der macht dreimal Knickknack und dann ist, ist die Welt wieder in Ordnung so ungefähr und die oder in einer anderen Praxis war das, die waren halt auch sind alle hingerannt, weil die machen das super. Ja, Gibt es ja auch Chiropraktiker und auch Physiotherapeuten, da musst du hingehen, weil ja der macht, der guckt sich da dreimal an und das ist alles in Ordnung und dann rennt man da so hinterher und dann willst du das auch können und aber irgendwie klappt das ja doch nicht. Ne? Du machst und tust und bei manchen funktioniert es und die man, wo es nicht funktioniert, hat, vergisst man ja auch ganz gerne und dann habe ich irgendwann so, hm, das kann ja nicht sein, dass Irgendeiner den magischen Griff hat, da muss da irgendwas anderes hinter sein. Wenn du dann halt mal so reinliest und siehst, aha, so, vielleicht tut das halt einfach deswegen weh im Rücken und nicht, weil die Bandscheibe daraus ragt, was einfach plausibel am Endeffekt da ist, dann macht das die Therapie für mich einfacher, weil ich mir den Druck so rausgenommen habe dadurch, sage ich mal. Also ich sage mal den Patienten ganz klar, passen Sie auf, das tut jetzt weh und da habe ich auch Verständnis für, aber... Zusammen kriegen wir einen Weg hin. Dieser Weg ist sechs bis zwölf Wochen, dann ist das auch wieder besser, aber dann kriegt das auch wieder hin. Aber sie müssen halt Geduld haben. Und entweder sie machen das mit oder nicht, wir kriegen das hin. Aber muss halt diesen Faktor Zeit darf es halt einfach auch gar nicht vergessen bei der Geschichte. Man ne? muss halt vernünftige Diagnostik machen. Aber die meisten ist ja ist ja doch ein bisschen komplizierter oder eigentlich doch einfacher, aber wird komplizierter gemacht, als es ist.
0: Ja, und dann kommt der schwierige Faktor hinzu, dass dann halt auch einen sozialen Background, dass sie auch Erfahrungen gemacht haben, dass sie dann halt das was sie als gut empfinden, ja auch letztendlich ja nur so interpretiert haben. Ja, und vielleicht kennen sie das auch gar nicht, dass es auch anders geht.
1: Genau, das kommt natürlich noch dazu, dass sie häufig ja nicht den ersten Therapeutenkontakt haben oder den ersten Arztkontakt und dann haben die von irgendjemandem gehört ne? und dann war es auch im Fernsehen bei Stern TV, da war da so eine komische Therapie, wurde da vorgestellt, haben sie davon gehört dann ist es relativ schwer, das aus dem Kopf auch wieder rauszukriegen von denen. Weil wenn die dann ja, einmal im MRT waren und da ein Bandscheibenvorfall ist, dann haben die halt einen Bandscheibenvorfall. Und dann ist der Katze eigentlich schon in den Brunnen gefallen, weil äh, da ist das super schwer, bei denen aus dem Kopf rauszukriegen. Klar, so ein Bandscheibenvorfall... Die Schmerzen, die sie haben, passen eigentlich gar nicht dazu. Ja? Sie haben keine Auswahlerscheinungen. Das Einzige, was sie haben, sie haben halt ein bisschen Probleme beim Bücken oder nach oben gucken oder was auch immer. Das sind Sachen, die kriegen wir wieder hin. Und das kriegt man auch relativ gut hin. Sie dürfen nur keine Angst davor haben. Das ist halt so ein Faktor, dass ja sehr viel mit Angst da gearbeitet. Ähm, ja, also ne, so Bewegungsangst vor allem. Ne? Das heißt, dass sie, ne, ich darf nichts mehr aufheben. Oh, wenn ich mich bücke, oh, wenn ich nach links gucke, dann tut es wieder weh. Ne? Dass man denen diese Angst halt einfach auch davor nimmt, zu sagen, was noch auf das ist. Das zieht jetzt vielleicht auch ein bisschen und das tut vielleicht auch jetzt noch äh, eine Woche lang weh, aber danach wird das besser. Ja, und ähm, also wir machen das jetzt, oder wir versuchen es zumindest in der Praxis, wo ich da jetzt bin, dass wir auch halt mit so Fragebögen arbeiten, das immer wieder versuchen zu evaluieren, okay, wo stehen sie denn jetzt? Wie ist es denn? Ist es besser geworden? Und manchmal ist ihnen das ja auch gar nicht bewusst, dass es eigentlich schon besser ist. Ja, wenn du das aber so visualisierst, ja, auch mit Fragebogen oder irgend sowas, wir haben jetzt zum Beispiel den Neck-Disability-Index da eingeführt für unsere Nackenpatienten, Versuchen wir jetzt da so nach und nach anzuwenden, dass man sagt, schauen sie, so in der Behandlung haben sie einen Score so und so, jetzt waren sie viermal hier und jetzt ist der Score schon so und so. Ne? Das ist schon 30 Verbesserung oder sowas. Das ist denen häufig ja gar nicht selber bewusst, den Patienten, ne? dass es ja eigentlich schon besser ist.
0: Und wenn du von diesen ganzen Dingen erzählst, du hast ja gesagt, es gab auch, es gab auch Schwierigkeiten, dann bei den Praxisanleitern, also in den Spitälern, Krankenhäusern, Praxen, warum gab's das?
1: Ich denke einfach, weil die das nicht gewohnt sind und natürlich deren Arbeit auch in Frage gestellt wurde von Schülern, die ja eigentlich nur Schüler sind. Ne? Und wenn Schüler deine Arbeit in Frage stellen, dass du, was du schon seit 20 Jahren machst, dann ist das ja erstmal auch ein persönlicher Angriff irgendwie. Ne? Muss ja, wie kann das sein, dass hier so ein Hansel, der da seit acht Wochen zur Schule geht, jeder einen erzählen will und ich mache das schon seit 20 Jahren so und hat, hat funktioniert. Warum kommt der jetzt damit was Neues? Das ist dann manchmal... So ein, so ein bisschen schwieriger gewesen. Also weil wie gesagt, ich habe versucht, die Schüler das so ein bisschen kritischer da kriegen und ähm, die haben natürlich dann auch da die Leute hinterfragt oder Sachen auch anders gemacht und das, ja, das stößt dann halt nicht immer so auf Gegenliebe. Ne?
0: Aber glaubst du nicht, dass so ein Praxisanleiter sich dann einfach in dem Moment auch fragt, warum macht er das mit mir? Warum möchte er mir jetzt etwas sagen, etwas präsentieren, was besser ist als meine Arbeit? Glaubst du, dass dann in dem Moment so eine so eine Form der Reflexion
1: stattfindet. Ja, wenn er sie zulässt, bestimmt, ja, also wenn das jemand ist, der äh, offen für Neues ist oder eine gute Eigenreflexion hat, dann denkt er vielleicht darüber nach und sagt da, hey, hast du mal Artikel dazu, wo hast du das denn her, wie kommst du denn da drauf? Oder er sagt so, pass mal auf, ich mache das hier seit 20 Jahren und du machst das erst seit, ähm, was weiß ich, seit 18 Monaten, ähm, mach das erstmal so, wie ich das sage und dann können wir mal weitersehen. Ne? Also das ist ja auch so eine, so eine Eminenzgeschichte. Ja, ich, ma ich mache das halt schon immer so, ich habe da mega Erfahrung, ich habe schon 30.000 Rücken in der Hand gehabt, so nach dem Motto und äh, nachdem. Nach meiner eigenen kognitiven Verzerrung äh, hat das immer gut funktioniert. Warum kommen die jetzt mit was Neuem um die Ecke? Warum erzählt ihr mir da jetzt ein zu Schmerzwahrnehmungsveränderungen, Schmerzgedächtnis oder sowas? Ja.
0: Kommen wir so ein bisschen mal noch mehr zu deiner zu deinem Arbeiten selber. Ja. Ähm, du hast vorhin so ein bisschen, also einen kurzen Einblick darin gegeben, wie das Arbeiten bei dir
1: aussieht. Habt ihr Standards bei euch in der Praxis? Ich bin jetzt ähm, anderthalb Jahre in dieser Praxis wieder. Ich habe ja früher schon mal gearbeitet. Ja, ich versuche momentan dort Standards einzuführen, also für alle möglichen Geschichten, egal ob es ein Schlaganfallpatient ist oder ein Parkinson-Patient oder ein knie oder ein Kreuzband, dass wir halt sagen, okay, pass auf, ähm, alle so und so vier Wochen müssen die, die ganzen Neuropatienten müssen äh, einen Borg-Balance-Score machen oder einen äh, Time-Up-and-Go-Test, um, um halt einfach mal zu sehen, okay, welchen Effekt hatte das jetzt, was wir gemacht haben. dem Patienten auch mal zu zeigen, schauen Sie mal, da ist das besser geworden, vielleicht ist es auch mal schlechter geworden, kann ja auch einfach sein. ja, und Oder halt auch mit Fragebögen zu arbeiten, um den Patienten auch zu sagen, schauen Sie mal, jetzt haben wir einen Score so und so, ab dem und dem dürfen Sie halt auch wieder joggen oder was auch immer. Das, ist, das wird langsam besser, aber es ist auch ein bisschen zäher, einfach, weil, weil die Kollegen das halt nicht kennen. So, ne? Ich habe jetzt zwei Kollegen da, die arbeiten selber evidence-based. Einer davon ist ein Schüler von mir gewesen, der andere, den... Den kennt man so über, über, über Facebook, den Tobias Saueressig, ne? evidenzbasierte Physiotherapie, der arbeitet bei uns. Ein bisschen Eigenwerbung. Ja, und die anderen Kollegen, die sind gut, so ist das nicht. Ja? Aber die muss man noch so ein bisschen abholen, die kennen das halt einfach nicht. Ich sag mal, der Vorteil bei uns ist unsere Ergotherapie. Also, wir haben eine größere Praxis mit Ergotherapie und Logopädie noch dabei. Und die Ergotherapeuten, die machen das schon länger mit Fragebögen und Tests. Und deswegen kann man da, da habe ich jetzt äh, offene Türen eingetreten sozusagen. Und jetzt müssen wir das halt noch so ein bisschen in unsere Physiotherapie reinschieben. Aber die Resonanz ist eigentlich ganz positiv da drauf. Also, wir haben mehrere Neurologen bei uns im Haus, die finden das total super dass mal nicht nur so ein äh, Therapiebericht kommt, so, ja, der Herr, äh, der Herr Müller ist, äh, braucht weitere Therapie, weil es noch nicht besser, sondern die kriegen dann halt von uns, ne, okay, letztes Mal war ne, Time-Up-and-Go-Test ist schlechter geworden, das könnte da und dran liegen, das und das haben wir mit denen, war also es halt einfach viel ausführlicher als vorher. Kostet natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber dafür dürfen die halt die Therapiezeit, die wir haben, für sowas einfach aufwenden. Also wird jetzt nicht extra Zeit benutzt, sondern die kriegen halt einfach den Auftrag, das in ihrer Therapiezeit mit einzubauen, wird den Patienten auch erklärt, passend auf, das müssen wir machen, das für die Therapie sinnvoll ist und ihnen auch weiterhilft einfach. Ihnen auch weiterhilft einfach, ja.
0: Du bist ja kurz auf die Reaktion der Mitarbeiter eingegangen. Gab es Mitarbeiter, die da das voll ablehnen und sagen, nein, das möchte ich nicht, weil das ist mir zu aufwendig,
1: das geht gegen meine Behandlungsethik? Ja, voll, auf, äh, voll dagegen eigentlich jetzt nicht. Aber wofür brauche ich das? Brauche ich nicht. Kann ich auch so, ich sehe das auch so, ob der besser geworden ist. Ne? Also ganz simples Beispiel, ich, also ich, ich habe jetzt mit dem Tobias angefangen, mit unseren äh, Neuropatienten High-Intensity-Training zu machen, auf dem Laufband zum Beispiel, auf dem Fahrrad, ja. Wo dann unsere. Ja, genau. Aber das funktioniert, ne, funktioniert wirklich, wirklich gut, ja. Äh, während dann halt Robert Therapeutin sagt so, ja, aber das Gangbild ist so schlecht. Wir müssen erst an der Zirkumduktion von den Beinen arbeiten. Ich sage es jetzt mal auf Deutsch, ja, scheiß auf die Zirkumduktion. Der kann aber besser Treppen laufen. Da ist mir die Zirkumduktion egal. Die kriegst du sowieso nicht weg. Aber dafür hat er mehr Ausdauerfähigkeit, bessere Kraft beim Treppenlaufen und runtergehen. Und der selber sagt so, hey, ich bin jetzt nicht eine Runde durch den Wald gegangen, sondern zwei. Die machen das schon gut. Also man, man merkt auch, dass sie sich so langsam so ein bisschen so so ändern jetzt. Ne? Also jetzt nicht, weil, ja, vielleicht auch ein bisschen durch mich oder so. Nach und nach merkt man, dass sich das so ein bisschen ändert bei uns. Aber es ist schwer, ne? Also dauert, dauert wahrscheinlich einfach noch ein bisschen.
0: Aber auch so ein sowas zu akzeptieren, ist, glaube ich, auch ein Prozess. Ich meine, denk mal über dich nach, wie lange du gebraucht hast, um so einen Prozess an dich anzulassen.
1: Naja, auf jeden Fall. Man muss sich halt selber hinterfragen und selber auch immer wieder hinterfragen, was man da so macht. Und ähm, wie gesagt, man, man, es ist einem ja mir auch gar nicht bewusst, dass man das vielleicht falsch in Anführungsstrichen gemacht hat, ne? man, weil man geht ja davon aus, dass es alles richtig ist, was ich da gelernt habe. Und äh, das selber in Frage zu stellen, ist ja auch schwer. So, ne? Also auch ich falle manchmal in alte Muster rein, so ist das nicht so, ne? dass ich jetzt nur noch so wow, die Megatherapie mache und alles evidence-based. Ja? Ähm, das prallt ja auch an manchen Patienten ab, muss man ganz klar sagen. Ne? Die wollen ja ihr äh, drauf rumgefummelt und ein bisschen drücken und ein bisschen it so haben. Ne? Das, äh, da kannst du dir mit evidence-based kommen, wie du willst. Die wollen halt... Äh, ja, angefasst werden oder wie man nur das nennen möchte, ja. Und auch Entertainment, ja. Viele Patienten kommen ja auch an, nur, würde ich jetzt mal sagen, die Praxisweise halt, ja, unterhalten werden wollen. Da haben sie wenigstens mal zweimal die Woche eine halbe Stunde einen Termin, wo sich jemand mal mit denen befasst, so, ja. Ähm, die wollen ja vielleicht auch gar nicht besser werden. Für die ist das schön, da hinkommen zu können und zwei feste Termine die Woche zu haben, ja. Aber ähm, das ist halt, ja, das ist schwer auf jeden Fall. So, dieses eigene Hinterfragen ist immer sehr schwer.
0: Könntest du sagen. Dass momentan die Physiotherapie auch sowas wie so ein
1: Dienstleister eigentlich ist? Ich denke, die müssten eigentlich viel mehr Dienstleister werden. Noch sind es halt, finde ich halt, wirklich viel einfach Krankengymnastikbuden. Ich sage das jetzt einfach mal ganz gemein. Die einfach schauen, dass sie so viel wie möglich Kundschaft durchhämmern, um halt auch Umsatz zu machen. Ich denke, wenn man ein guter Dienstleister ist, hat das eine höhere Qualität auch. Das ist so, du kannst zu Toys A's gehen. Und da Spielzeug kaufen oder du gehst in den schönen kleinen Spielzeugladen nebenan, wo du auch beraten wirst. Und im Endeffekt will ja keiner Toysaas haben, sondern den kleinen Spielzeugladen, wo, du auch, wo man dich auch kennt und wo du auch vernünftig beraten wirst. Und ich denke, das muss Physiotherapie auch leisten. Ja, guten Tag, schön Frau Müller, dass Sie da sind. Nach sechs Behandlungen, ja Frau Müller, übersorgen Sie mal noch ein nächstes Rezept. Wir brauchen noch mehr Therapie sondern auch sagen, passen Sie auf, wir haben das und das jetzt hinbekommen, das und das war der Effekt, Chance dass das ist besser geworden oder ja, da sind wir nicht weitergekommen, wir müssen vielleicht nochmal einen weiteren Rat bei einem Arzt holen, nochmal einen Arzt konsolidieren oder gehen Sie mal zum anderen Kollegen, vielleicht kann der Ihnen auch besser helfen. Ich denke, da muss man so dienstleistungsmäßig, müssen die Physios noch viel besser werden. Die sind noch, so das ist mehr noch so abarbeiten und, und am besten ja auch umsonst, wir sind aber ja alles Heiler ne? und für Heilen kann man nicht viel Geld verlangen.
0: Aber was denkst du denn so darüber, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, auch Grenzen zu setzen? Das hast du ja momentan ja nicht. Momentan bist du ja daran gebunden, dass der Arzt dir den Patienten zuschickt und sagt, behandle ihn so und so, mach das bitte so und so lange. Und dann hast du dann noch das Problem, dass du nicht selber entscheiden kannst an bestimmten Kriterien, ob überhaupt die Therapie
1: Sinn macht. Ja, also ich sag mal, es ist, in Deutschland läuft ja eigentlich so. Die, der Therapeut macht ja schon, was er will, sag ich mal. Ne? Aber was natürlich tatsächlich so ist, dass viele Patienten von von Ärzten oder Therapeuten kommen, merkwürdige Vorgaben bekommen haben, was sie machen dürfen und was nicht. Und das dann ja zu ändern, ist halt schwer, weil die, weil die Anerkennung der Physiotherapie in Deutschland nicht so hoch ist wie in anderen Ländern. Also wir sind ja kein First-Contact-Land, sondern wir sind ja erweisungsgebunden. Wir dürfen ja auch gar nicht, ohne dass der Arzt die Diagnose gestellt hat. Und das macht es in vieler Hinsicht schwer, einfach weil ja wenn der Arzt hat, gesagt hat, ich darf nur 20 Kilo auftreten, dann darf es halt nur 20 Kilo auftreten. Und dann ja dann lass dir mal was ein. Einfall, was die jetzt daraus macht, so nach dem Motto. Ne? Und da gibt es, denke ich, einfach viel Kommunikationsbedarf zwischen Ärzten und Therapeuten. Ja? Und da müssen wir Therapeuten uns einfach, ähm, ja auch einfach mal mit breiter Brust vor so einem Arzt stellen und sagen, passen Sie auf, ähm, alles schön und gut, aber das, das wäre vielleicht mal sinnvoller, das zu machen. Ich habe so die Erfahrung, es gibt natürlich Leute, die, ähm, oder Ärzte, sage ich mal, die ein bisschen allergisch dagegen sind, aber es gibt auch genug, die sagen so, hm, ja, finde ich interessant, kannst, kannst du mir mal was dazu geben? Und dann kann man auch ganz gut mit denen kommunizieren und ähm, dann kann man auch Sachen mal anders machen. Man muss es halt nur machen, das ist halt so die Sache und das trauen sich, glaube ich, einfach viele auch nicht.
0: Und was würde passieren, wenn du dem Arzt das genauso sagst, also deine Meinung sagst und du ihn dafür für dich gefunden, gewinnst und der Arzt jetzt ab sofort weißt eigentlich, wie du behandelst oder wie es in deiner
1: Praxis zugeht? wenn das so ist, denke ich, ist das ein Riesenvorteil. Meistens ist das ja so, dass die, die Ärzte nicht wissen, was Therapeuten machen. Ja, gehen sie mal runter zum Physiotherapeuten, der macht das schon irgendwie. Aber was wir da im Endeffekt machen, äh, wissen die ja gar nicht. Ne? Für diesen machen wir irgendwelche komischen Übungen mit Ball und Stab da und sie hocken auf dem Petsiball und machen da irgendwelche merkwürdigen Übungen. Aber dass wir teilweise oder auch immer mehr, wenn man so ein bisschen so sieht, was so passiert wird, das ändert sich ja auch momentan so nach und nach, ähm, ist die Qualität, kann ja auch sehr hoch sein oder kann ja auch höher werden. Ja? Aber da muss der Arzt auch einfach wissen, was gemacht wird. Ne? Also die meisten, also jetzt, ich gehe jetzt mal hier von unserem schönen Wuppertal aus, ist es ja so, die, die Orthopäden wissen ja gar nicht, was du machst. Ja, also die gehen ja, ja, machen mal ein bisschen Therapie hier nach, was weiß ich was, aber was wir eben wirklich da machen, wissen die ja gar nicht. Und wenn du denen dann natürlich so mit so Assessments und so einem Kram kommst und das steht in so einem Bericht auch mal drin oder kommunizierst auch mit denen, dann sind die ja meistens überrascht, so, oh, sowas gibt es, oh, das finde ich cool, dass sie das machen. Ja, und da, das wird eigentlich recht positiv von vielen dann also zumindest ähm, auf, aufgenommen.
0: Hast du dann noch das Gefühl, dass die dass die Patientenzufriedenheit auch vor dem Arzt dann steigt und auch, was auch spannend ist, die Frage, wenn ein schwieriger Patient zu euch in die Praxis kommt und dann enttäuscht zum Arzt geht, wie ist dann der Rückhalt? Also jetzt mal nur von den Ärzten, die jetzt
1: quasi hinter dem Konzept stehen. Ja, kann ich gar nicht so sagen. Also bei, bei so viel Kommunikation findet dann auch nicht statt. ja Aber diesen so einen direkten Rückhalt hast du eigentlich nicht. Also wir haben jetzt bei uns in der Praxis keinen Arzt, wo wir so eng mit zusammenarbeiten, dass man da wirklich den für jeden Kram anrufen kann und auch Patienten diskutiert, das ist eher selten, bei Neurologen schon mal so. Aber alle anderen Fachrichtungen ist es schwer. Was immer gut ist, wenn der, wenn der Arzt vom Therapeuten überzeugt ist, dann, dann hilft die Therapie meistens ein bisschen besser, weil ein Patient natürlich denkt so, oh, der Arzt hat Ahnung, der schickt mich zum Therapeuten, der hat Ahnung und dann, das ist natürlich schon die halbe Miete. Ne? Wenn das natürlich so ein bisschen konträr läuft, was der Arzt und der Therapeut sagt, das ist dann schon immer ein bisschen schwerer. Ne? und Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht das schlecht redet, was der Arzt gemacht hat oder so, ne? was ja auch, ja auch nicht immer der Fall ist, ne? aber das ist gar nicht so leicht. Also ich würde, ich würde mir mehr Kommunikation zwischen Ärzten und äh, Therapeuten wünschen, das würde dem Patienten mehr bringen und es würde die Therapie auch vereinfachen, wenn man mit einer Zunge sprechen würde.
0: Also hier in der Schweiz, ich kann, ich kann jetzt nicht für alle Praxen hier in der Schweiz sprechen, aber für das Arbeiten, wofür ich einstehe, ist, dass man Patienten behandelt und dass man mindestens nach, nach einer Verordnung dann zumindest einen Arztbericht schreibt, so dass der Arzt zumindest das Bild hat, was eigentlich gemacht worden ist, was die Ziele waren, wie die Therapie eigentlich aussah.
1: Ja, das ist ja in Deutschland nicht so. Also du kriegst ja, also A, wenn ein Bericht ähm, geschrieben werden soll, kriegst du ja nur 70 Cent dafür. Ja, das heißt, der Zeitaufwand lohnt sich eigentlich schon gar nicht. Und ähm, dann lesen es die Ärzte auch meistens nicht, muss man einfach sagen. Ja. Also der klassische Kommentar von einem Orthopäden aus unserem Haus ist halt lange Zeit gewesen. Ach, die schreiben da sowieso nur darauf, dass der mehr Therapie haben will. Was anderes schreiben die ja sowieso nicht. Ja, und dieses Bild halt zu ändern, das ist, denke ich, halt so eine Aufgabe, die man haben sollte. Und da muss halt, da muss halt einen guten Bericht schreiben und dann nicht nur drei Sätze, sondern dann kannst du diese Assessments, Fragebogen angewendet, Score, das und das haben wir tatsächlich gemacht und so weiter. Das kann man ja schon vernünftiger machen. Dann geht das mit Sicherheit auch besser. Aber wie gesagt, ich denke, in Deutschland ist es einfach so eine Zeit- und Geldfrage und die Ärzte nehmen sich keine Zeit dafür, Therapeuten auch meistens nicht. Und da gibt es viel, viel, was man besser machen könnte.
0: Dass du den Patienten dann auch sagst mit den Assessments, das ist... Reaktionen bei den Patienten gibt und du hast gesagt, es gibt Patienten, die reagieren relativ gut drauf und du hast gesagt, es gibt Patienten, die reagieren gar nicht gut drauf. Die wollen einfach in Anführungszeichen nicht besser werden, die haben, die profitieren vom, die
1: haben so eine Art Krankheitsgewinn. Ja, also was man sagen muss, wir, als wir das jetzt angefangen haben, das kannten die halt gar nicht und ich sage mal, der Großteil der Patienten fand das eigentlich gut, dass die mal auch gezeigt bekommen, was kann ich denn überhaupt, ne? wie schnell bin ich denn? wie viel Kraft habe ich, wie viel Ausdauer habe ich überhaupt noch? Und dass die auch manchmal dachten so, oh, guck mal, geht doch eigentlich, na, geht ja doch oder, oh, da könnte ich mal dran arbeiten. Vielen wurde ja auch gar nicht die Frage gestellt, so, ja, was, was ist denn jetzt hier, was möchten sie denn wieder können? Ja, was ist ihnen wichtig? Oder sowas, ja, solche Fragen werden ja häufig gar nicht gestellt. Ne? Also vielleicht, ja, was ist denn, ja, weniger Schmerz, ne? das ist so ein Klassiker, aber zu sagen, ich möchte, eigentlich möchte ich gerne wieder selber Auto fahren können, eigentlich möchte ich gerne wieder spazieren gehen können oder was auch immer, das, das ist ja auch häufig nicht. Aber natürlich haben wir auch Patienten, die für die ist das natürlich ein Krankheitsgewinn? Gewinn durch die Krankheit, weil sie einfach ja, mal ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Das ist aber ja wahrscheinlich in allen medizinischen Bereichen Zeitvertreib ist oder wie auch immer.
0: Aber deswegen meinte ich vorhin auch, was wäre, wenn wir das selber entscheiden könnten? Das heißt, wenn wir, ich meine, klar. Wir würden, wir würden eine finanzielle Quelle würden wir versiegen lassen, wenn wir solche Patienten dann einfach abschließen und sagen, nee, sowas behandeln wir nicht. Aber hast du das Gefühl, dass momentan eigentlich eher ein Überbedarf an Patienten ist oder ein
1: Unterbedarf an Patienten? Ähm, ich sag mal, wir haben einen Überbedarf an Patienten, die weniger Therapie brauchen und einen Unterbedarf an Therapie für Patienten, die eigentlich mehr Therapie bräuchten. Ja, ich sagen mal, so ein, so ein klassischer 0-15-Rücken-Patient, ja... Keine Ahnung, 90% der Leute bei uns mit Rückenschmerzen in der Praxis ausmachen. Ich denke, da würde tatsächlich viermal Therapie über so und so viele Wochen ausreichen, aber halt mit genauer Definition von Zielen, das und das sollen sie dann und dann machen und das wird dann auch kontrolliert. Ich glaube, das wäre, wäre effektiver. Andererseits hast du dann Patienten mit Parkinson, MS, Schlaanfall oder sowas, das haben wir halt relativ viel bei uns in der Praxis durch diesen Neurologen die bei uns da sind, äh, wenn die dreimal die Woche kommen würden und ein vernünftiges Training absolvieren würden, könnten die mit Sicherheit viel besser dastehen. Aber da fehlt dann das Geld für. Da gibt es dann kein, nicht genug Verordnung für. dann muss man hinterher in Verordnung herrennen, Therapiebedarf und und und. Und da denke ich, wenn man da standardisierte ähm, Therapien durchführen würde und sagen würde, pass auf, wir machen das jetzt nur und so und so und das sind so Parameter, dann können, denke ich, könnte man viel, viel mehr rausholen aus den Patienten. Und ähm, wenn Qualität so rumspricht, dann ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann die Patienten sagen, ich habe aber gehört, in der und der Praxis machen ja so und so und das spricht sich ja schon rum. So, ne? also ich meine, ich meine, jeder Stadt weiß jeder, das ist der beste Blumenladen, äh, da ist der beste Spielzeugladen, äh, da kriegst du, das ist der netteste Apotheker und da fahren die Leute auch gerne ein bisschen weiter für. Und ich denke, wenn du das hinkriegst in der Praxis, und nicht nur, weil da der und der Therapeut ist, sondern weil die Qualität der gesamten Praxis einfach gut ist, marketingmäßig irgendwie nutzen oder sowas, ja, das glaube ich, könnte man sehr viel rausholen.
0: Das wäre wär auch meine Frage machst du aktiv Werbung dafür, dass du Evidence-Based Practice machst? Weil ich denke, du bist einer der wenigen, die das jetzt wahrscheinlich
1: in deiner Umgebung macht. Ähm, also mal mit ähm, alles, was so kriterien Reha und sowas ist, sind wir tatsächlich die Einzigen in Wuppertal anscheinend, die das machen. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe ja relativ viele Schüler in Wuppertal auch gehabt, wo ich das so angefangen habe, mit denen zu machen, ich weiß nicht, wie, ob die das dann so umsetzen in den Praxen, in der Umgebung. Aber ähm, das Problem ist, dass diesen Evidence-Based Sachen kennen die Patienten ja gar nicht. Ja, die können da gar nichts mit anfangen. Das, das, ist, das lässt sich vor den Patienten, denke ich, nicht darstellen, aber vor Ärzten schon. Also wir haben so ähm, ein paar Ärzte in der Stadt, das, so Orthopäden vor allem, die halt ganz viel mit Sport auch so machen, auch aus dem Umkreis und die schicken schon relativ gezielt dann, wenn die wissen, pass auf, ich habe einen Kreuzbandpatient äh, geht geh mal in die Praxis, weil die machen das so und so. Also das, das passiert mittlerweile schon, also dass wir jetzt vor allem von so ein, zwei Ärzten in der Umgebung die ganz gezielt geschickt bekommen, weil die halt wissen, die machen das. Aber im Allgemeinen, wenn man draußen Evidence-Base hinhängt, da kannst du auch maligen draußen dran, schreiben, weil weiß auch keiner, was das ist. Ähm, was die Patienten halt ganz gut finden, dass halt mal ein bisschen also am Anfang mit denen gemacht wird, also bei uns, wenn die reinkommen, kriegen die Rücken, Patienten kriegen also einen standardisierten Fragebogen, dann kriegen die nach der ersten Behandlung, kriegt jeder Patient, egal was es ist, so einen standardisierten Hausaufgabenzettel, wo vier Übungen drauf sind, dass es auch nicht zu viel ist, die wir mit denen vorher einmal durchgehen, wo dann auch unten Fragen zu Rücken und so drauf oder Antworten zu klassischen Rückensachen draufstehen. Das finde ich schon gut, das kennen die meistens nicht aus anderen Praxen, ja, dass da dann so ein paar Standardsachen
0: aber du könntest ja trotzdem ja einfach einen Link auf deiner Website machen, so du machst Evidence-Based Practice oder du könntest so einen Link machen, sowas wie für Ärzte und dann darunter oder du nennst es nicht Evidence-Based Practice, sondern nennst es dann auf besten wissenschaftlichen Kriterien basierend.
1: Ja. Damit kann höchstwahrscheinlich ein Patient besser damit umgehen. Müssten wir mal machen. ja. Das müssen wir machen, das machen wir noch nicht. Also bei Plus D Sports machen wir das schon. Da ist es tatsächlich so, dass wir da auch so ein bisschen Werbung für machen. Und wie gesagt, da die Sportler, die da hinkommen, ja auch zur Reha teilweise, da ähm, wissen die das auch, wie das abläuft. Das läuft vollkommen anders ab als woanders, wo die das auch so herkennen. Und da kommen die auch, So als Beispiel die, die Hagener Handballer, zweite Bundesliga Hagen ist von Wuppertal so also 30, 40 Kilometer, je nachdem, wo da wo uns weg. Die fahren extra so plus die zweimal die Woche, weil die wissen einfach, was die da kriegen. schon unter. Da kommen auch von weiter her Leute, die dann wirklich sich die Zeit nehmen, äh, da eine Stunde die Woche oder zweimal die, eine Stunde die Woche da was zu machen, weil die einfach wissen, dass das schon anders ist als woanders. Und die kennen das dann auch. Evaluiert und immer wieder aufschreibt und einen macht, denen ganz klar sagt, wo die gerade stehen. Das finde ich schon ziemlich gut. Wäre ja eine Chance? Ich werde das direkt mal in die nächste Teamsitzung mitnehmen.
0: <lacht> okay, und wenn du jetzt mal an die Physiotherapie in den nächsten fünf bis zehn Jahren denkst, was würdest du dir wünschen oder was glaubst du, wo wird denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Physiotherapie stehen?
1: Ähm, was ich mir wünschen würde für Deutschland, was Physiotherapie angeht, ist, dass, ähm, dass, dass auch von dieser klassischen Ausbildung, die es momentan ist, wirklich in so mehr so Studiengänge übergeht, dass äh, dadurch einfach die Qualität angehoben wird und dadurch nach und nach so ein Schwall an Therapeuten äh, kommt, die halt kritischer sind, ähm, auch halt dann evidenzbasierter arbeiten, die Qualität dadurch angehoben wird und dann halt auch die Kommunikation vielleicht eine andere wird mal mit den, äh, mit den Ärzten. Und das dann halt auch von den Ärzten, die über Physiotherapie, denke ich, auch gedacht wird, da muss, denke ich, noch ein großer Wandel stattfinden. So. Das würde ich, würd ich mir sehr wünschen.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall. Wir haben heute recht viele Themen gehört. Wir haben angefangen, mit dem Bereich des Sportphysiotherapeuten. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie der Sportphysiotherapeut aktuell ist, woher er sich entwickelt, was die Physiotherapie an sich, was, was du über die Physiotherapie denkst. Wir haben über das Ausbildungssystem gesprochen, was du für Erfahrungen auch in dem Schulbereich gemacht hast. Du hast uns Geschichten aus der Praxis erzählt, sowohl für Mitarbeiter, Ärzte und Patienten. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt mal, es ist jetzt bei mir, es ist jetzt 22 Uhr, ich wünsche dir auf jeden Fall mal einen schönen Abend. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> und ich danke dir ganz herzlich, dass du an dem Podcast hier teilgenommen hast.
1: Ja, gerne, Anton. Ich hoffe, wir sehen uns mal. Gruß ja, in die genau, Schweiz. Genau.